0: Con mi corazón sincero Con mi corazón quebrantado Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos Patrocinado por Iglesia Ven Señor Jesús Ministerios Elim Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue Waukegan, Illinois 60087 Nos reunimos los días martes a las 6.30 p.m días viernes a las 7 pm y domingos 10 am para más información visita nuestra página de internet www.bsjelim.com a continuación el pastor Juan Carlos Lima
1: dice así, lo tenemos entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Pues no te han desechado a ti Sino que me han desechado a mí Para que yo no sea rey sobre ellos Vamos a orar Padre en el nombre poderoso de Jesús Te queremos dar las gracias por tu palabra Te queremos pedir ahora Señor amado De que tú me uses Que tú Señor me hables Y nos hables a, a tu pueblo y a mi persona En el nombre poderoso de Jesús Queremos oírte Señor Señor Queremos que tú seas el que hable, que tu Espíritu Santo traiga esa unción, esa unción Señor amado Para hablar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos ponemos este servicio Amén y Amén, Gloria a Dios, tome su lugar amado hermano Le he titulado esta prédica: decisiones que cambian destinos Decisiones que cambian destinos Miramos aquí, amados hermanos Que el pueblo de Israel Está en una situación muy cómoda Usted lo va a ver conmigo despuesito Y a causa de esa comodidad Ellos comienzan a observar otras cosas Comienzan a observar a las naciones alrededor De cómo las naciones se comportan Y les llega a traer algo Les llega a traer algo que ellos no tienen Mire, cuidado con esto les llega a traer el, el factor de que las otras naciones tienen un rey sobre ellos que los gobierna y entonces comienzan a darse cuenta que Samuel que ha sido una persona muy impresionante un, un profeta impresionante en el pueblo se comienzan a dar cuenta ellos de que Samuel está ya viejo que sus hijos no caminan igual que Samuel y comienzan a preocuparse y entonces hacen un llamado Van a buscar a Samuel y le dicen Samuel queremos que nos pongas un rey Y Usted se puede dar cuenta en la historia Le dicen Samuel tú ya estás viejo Tus hijos no caminan como, como tú caminas Y necesitamos que nos gobierne alguien Y de esto salió esta enseñanza Esto me lo estuvo hablando el Señor Durante la semana Salió la enseñanza, amados hermanos, de decisiones que cambian, que es destinos, decisiones que cambian destinos Las decisiones que nosotros tomamos son muy, muy importantes Vamos a aprender varias cosas acerca de las decisiones el día de hoy, espero de que usted esté listo para apuntar porque en algún momento le va a tocar tomar una decisión que necesita escuchar al Señor, el consejo de su palabra. Entonces, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que el pueblo pide, el pueblo de Israel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas por 40 años. Por 40 años ellos no se podían deshacer de la decisión que tomaron. Ellos pidieron un rey. Y Dios les iba a escuchar su petición Pero, amado hermano, el Señor les deja claro De que les iba a dar advertencias Dios los no los detiene, los escucha Como muchas de nuestras oraciones Dios las escucha Y hay veces, amado hermano Dios responde a esas oraciones Ese trabajito que quieres que tanto quieres, pero que te va a sacar de la iglesia Esa decisión que decides de tal vez moverte hasta otro estado Amado hermano, Dios no te detiene Pero si sí te va a advertir Y eso fue lo que pasó aquí 1 Samuel capítulo 8 versículo 9 Mire lo que ocurre Ahora pues, oye su voz dice Le está hablando Dios a Samuel Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del Rey que reinará sobre ellos Imagínense esto entonces, Dios les está diciendo a Samuel, Samuel oye la voz del pueblo Les vas a poner un Rey, pero antes de ponérselo les vas a dejar saber qué es lo que va a ocurrir con ellos cuando ese rey reine y gobierne sobre sus vidas. Y esa palabra advertir, advertirás, me llamó la atención, porque es una palabra que significa, amados hermanos, eh, testificar, o sea, eh, dar testimonio de lo que va a ocurrir, amonestar, avisar o notificar. Yo me recuerdo la vez, amados hermanos, que tomé la decisión de comprar una tienda, Tenía cerca de los 21 años. Y amados hermanos, Dios me advirtió, me amonestó, me avisó y yo no hice caso. Amado hermano, se ponía tal cosa enfrente de mí y yo me iba a la, a la vuelta. Yo quería una tienda. A los 21 años. Una tienda como de esas de 7-Eleven. Y amado hermano, Dios hizo todo lo posible, pero no, no, eh, Él escuchó mi oración, Él escuchó, pero me advirtió, esto es lo que te va a pasar Y así amados hermanos, precisamente como dice aquel dicho, el que tiene tienda, que la venda, no, 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 que no, no que la venda, que la tienda. Amado hermano, resulta que estaba ahí en la tienda desde las 6 de la mañana, salía a las 12 de la noche Regresaba a las 6 de la mañana, hasta las 12 de la noche, siete días a la semana, 12 meses al año Mi vida se volvió un tormento, hermanos amados yo me iba a la carnicería a llorar de que ya no podía ir a la iglesia me iba a la carnicería donde nadie me mirara y me ponía a tocar, me llevé el piano para allá y me ponía a tocar el piano a veces nosotros tomamos decisiones como estas y yo quiero darte el día de hoy lo que el Señor puso en mi corazón cosas que debes de preguntarte al tomar decisiones ¿sabe cómo me salí yo del asunto de la tienda? porque Dios mandó a una persona Que me dijo Me caso contigo Si vende la tienda Mi esposa Mónica Y pues era mayor El precio que me estaba ofreciendo Y dije yo Vendo la tienda Yo la traté de convencer Le traté de decir No, mira aquí vamos a vivir Le decía yo No, 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 yo no quiero tienda decía. No me gustan los negocios Solamente me caso contigo si vendes la tienda Y pues usted ya sabe, nos casamos Amado hermano, cosas que debes de preguntarte Al tomar decisiones La primera cosa, la primera pregunta Apúntala por favor, la vas a necesitar en algún momento ¿Cuál es la motivación de la decisión Que estás a punto de tomar? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué te está motivando a tomar esa decisión? Las motivaciones, amados hermanos, tienen resultados y, y afectan la decisión Las motivaciones Puede ser una motivación material Pastor, allá está una casa muy grande Pero ya no voy a poder venir a la iglesia Puede ser una motivación material Me ofrecieron un trabajito Puede ser una motivación espiritual Excelente, te vas a mover porque quieres estar más cerca de la iglesia. Esa es una motivación espiritual. Puede ser una motivación de necedad. Puede ser una motivación emocional. Y puede ser una motivación económica. Y hay muchas más motivaciones. Yo te puse algunas cuantas acá. Pero tienes que preguntarte cuál es la motivación de esa decisión que vas a tomar. En la historia que estamos leyendo nos vamos a dar cuenta en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7 Que la motivación del por qué ellos querían rey estaba escondida Escúchame iglesia, las motivaciones se, se llegan a esconder inclusive de ti mismo Muchas de las veces no van a ser tan obvias Por eso es importante que tengas que sentarte, planificar la decisión y preguntarte ¿Qué me está motivando? ¿Es un temor? ¿Qué me está motivando A hacer tal decisión? ¿Usted se recuerda a este Personaje Job? Que dice de que hacía eh, eh, Altares a Dios A causa de sus hijos Y le pregunto una cosa ¿Usted se recuerda cuál era su motivación? ¿Qué era? Temor Dice la palabra del Señor, el temor que me prevenía o que miraba me alcanzó, dice Job. Entonces las motivaciones son muy importantes, ¿por qué tomas tales decisiones? Pregúntate, ¿cuál es la motivación? Miremos por favor ahí en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, donde se escondía la motivación. No se miraba, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce nuestras motivaciones. Dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Pues no te han desechado a ti, sino que a mí, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Ahí está la motivación escondida. Así, amado hermano, como se esconde muchas veces de nosotros Ahí está la motivación escondida La razón por la cual ellos querían rey Dios la descubrió Era porque ellos no querían ya más A Dios como rey sobre ellos Mire qué impresionante A veces notamos nosotros Que gente toma ciertas decisiones Por ejemplo una muy popular Amados hermanos Es eh, mami, papi Ya no quiero ir a la iglesia ¿Han escuchado ustedes esa? Levanten la mano si usted ha escuchado esa Papá ya está bien aburrido Yo ya tengo edad Otra, otra hermanos Otra decisión que a veces se toman. Mamá me dejas Hacerme un tatuaje ¿Ha escuchado esa? Levanten la mano por favor si usted la ha escuchado Mamá, papá me dejas hacerme Un tatuaje la niña de 15 años, mamá quiero tener novio y entonces amados hermanos regresemos a la primera una que se escucha mucho es ya no quiero ir a la iglesia esta puede salir del cónyuge, puede salir de, 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 de los padres o probablemente también de los hijos y amado hermano una de las cosas que tienes que saber que la palabra de Dios nos muestra cómo descubrir las motivaciones ocultas de la gente. Mire por favor Gálatas capítulo 6 versículo 8. Ahí hay una estrategia, una estrategia que usted constantemente como padre tiene que preguntarse, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija ya no quieren venir a la iglesia? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué? O si el cónyuge le dice, no quiero ir ya a la iglesia, pregúntese, ¿será que hay pecado oculto? Mire lo que dice ahí Galatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si la decisión que estamos teniendo, que estamos tomando, es para sembrar para la carne Amado hermano en algún momento Vamos a cegar de la carne Y dice la palabra de Dios Que no va a ser algo bonito Dice que es corrupción Pero si nosotros La decisión, la motivación Que hay detrás de esa decisión Es algo espiritual Amado hermano está sembrando para el Espíritu Y del Espíritu cegarás ¿Qué? Vida eterna pero ahora mire este versículo que le había dicho Juan capítulo 3 versículo 20 Si papá, si hijo, si madre, si esposa te dicen Ya no vamos a ir a la iglesia, pregúntate si es por esto Porque todo el que hace lo malo odia la luz Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas Pero el que practica la verdad viene a la luz Para que sus acciones sean manifestadas Que han sido hechas en Dios Ponga el oído, ponga las antenitas En el momento que le dicen Ya no vamos a ir a la iglesia Usted pregúntese qué hay oculto Que mi hijo no quiere que se descubra O que mi hija no quiere que se descubra O que el cónyuge no quiere que se descubra ¿Qué hay oculto Porque la Biblia es clara Y nos ayuda para nosotros descubrir Porque todo el que hace lo malo Odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas Entonces la primera pregunta es Léala conmigo ¿Cuál es la motivación de la decisión? La motivación es como el motorcito El motorcito Detrás de la decisión Segunda pregunta que se tiene que hacer ¿Cuál es el costo de la decisión? ¿Cuál es el costo de la decisión? Si tomo tal decisión ¿Qué estoy arriesgando al tomarla? Bueno, miremos la historia que estamos leyendo Dios le da una lista a Samuel Y le dice, Samuel los vas a amonestar Les vas a avisar todo lo que les va a pasar para que ellos sepan y mire la lista por favor amado hermano yo no sé si usted tomaría una decisión si Dios le está diciendo esta lista mire por favor ellos pidieron rey y ahora el Señor les está diciendo ok, ese rey tomará a vuestros hijos ese es el precio los hará personas de guerra el pueblo de Israel no tenía un ejército adiestrado a la guerra Dios iba con ellos y ellos ganaban la batalla ¿Sabe cómo? Con jarros y trompetas, ¿se recuerda? Así Dios les daba las victorias de esas batallas Ahora ellos quieren un rey que los adiestre a la guerra Cambiaron totalmente las cosas, los hará personas de guerra El rey se preocupará por sus campos y los hará trabajadores las hijas tendrán que trabajar para el Rey Usted puede leer ahí Desde el versículo 11 al 17 Yo le estoy parafaseando todas las cosas Que les dijo Samuel El Rey les pedirá el 10% de impuesto Mire todo esto Cuando ustedes clamen Porque el Rey los está oprimiendo Yo no los voy a escuchar dice el Señor Hermano amado El precio de la decisión era muy alto ¿Y usted qué cree que ellos dijeron? Vaya conmigo por favor Ahí al versículo 18 Primera de Samuel 8 18 Lo tenemos Ese día clamarán Por causa de su Rey A quien escogieron para ustedes Pero el Señor no le responderá En ese día no obstante, versículo 19, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. El costo es muy alto. Usted se tiene que preguntar la decisión que usted va a tomar, que está por tomar, cuál es el precio de esa decisión. ¿Qué es lo que va a arriesgar? Por ejemplo, amados hermanos, y seréis Sus siervos, decía ahí, por ejemplo Hay gente que dice Pastor voy a agarrar un segundo trabajo Porque usted sabe, necesitamos Trabajar, amén Excelente Pero tiene que preguntarse ¿Cuál es el costo De esa decisión? Hay gente que agarra Un segundo trabajo y sacrifica A los hijos ya no pasa tiempo con los hijos. Están trabajando 80 horas a la semana y los hijos perdidos. ¿Ha visto usted gente que de decide así las cosas? Dos, tres trabajos y los hijos perdidos. Hay gente, amados hermanos, que decide agarrar un segundo trabajo y el costo son las cosas. De Dios Hay otra gente que decide Agarrar un segundo trabajo Y el costo es el matrimonio Cuando viene a Darse cuenta está en pedacitos El matrimonio, pero qué fue Fue la decisión que tomó Que no la consultó con Dios Que no Pidió la opinión de Dios Y a causa de eso amado hermano Se comienzan a quebrar cosas Alrededor de esa decisión O por ejemplo Moverse, será el costo tu vida espiritual Digamos que no hay iglesia allá donde tú vas Será el costo la familia, lo que estás sacrificando Por esa decisión, será el costo tu destino Hoy vamos a ver personajes que tenían un destino Y enfrente de ellos estaba una decisión y no la podían tomar y no agarraban su destino Si no pasan por esa decisión Vaya conmigo por favor a Lucas 17.32 Usted se preguntará, ay pastor no sea exagerado ¿Una decisión puede cambiar nuestro destino? ¿Usted qué cree? Lucas 17.32 Dios tiene destino con la gente Pero hay gente que está mal ubicada porque ha tomado malas decisiones No han contado con Dios para sus decisiones Y esa decisión le está saliendo carísimo Carísimo, amado hermano Es por eso que usted tiene que poner atención el día de hoy Y pregúntese si Dios le está hablando ¿Cuál es el costo de la decisión que usted tomó? ¿Cuál es el costo? Lucas 17, 32 Dice Acuérdense de la mujer de Lot Todo el que procura Preservar su vida La perderá y todo el que la pierda La conservará ¿Qué hizo la mujer de Lot? Tomó una decisión Y cambió el resto De su vida Y de su familia ¿Se recuerda? Una decisión Amado hermano si usted no cree de que una decisión puede cambiar el destino de la gente Necesitamos leer un poquito más la Biblia Una decisión Mire conmigo por favor Hebreos capítulo 12 versículo 16 Le voy a presentar a otro personaje que también tomó una mala decisión Y el rumbo de su vida cambió totalmente Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice así, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida, una decisión, por una decisión amados hermanos Dice porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición Fue rechazado pues no hay ocasión para el arrepentimiento Aunque la buscó con lágrimas Una decisión A veces tomamos las decisiones muy a la ligera hermanos amados Como que estuviéramos sacando cambio de la, bol de la bolsa y hoy el Señor nos está hablando, hey, ten cuidado como tomas decisiones. Ten cuidado, porque hay un costo de la decisión que estás a punto de tomar. Hay un costo. Número tres, pregunta número, número tres que usted se necesita hacer: ¿bajo qué condiciones está tomando la, la decisión? ¿Bajo qué condiciones? Se está tomando la decisión Es una condición de frustración Ya llegó el problema a un grado Donde usted ya no lo puede aguantar Y entonces va a tomar decisiones Bueno, vamos a ver el consejo de la palabra ¿Será de que está a un punto de tristeza? ¿Será que es en medio de una tormenta? ¿Será que es en medio del valle? ¿En medio de la tormenta? ¿Será que hay una opresión espiritual? O un desierto espiritual ¿Cuál es la condición Sobre el cual se está tomando La decisión ¿Por qué es importante Conocer la condición? Porque amado hermano Las condiciones van a alterar Los resultados de la decisión Las condiciones Van a alterar Los resultados De la decisión Mire conmigo por favor Cuáles eran las condiciones En que estaban viviendo el pueblo de Israel Cuando ellos dijeron Hey, queremos un Rey Miremos por favor 1 Samuel capítulo 10 Versículo 19, así como yo se los había Dicho, cuando ellos salían a guerra Dios iba con ellos Dios les daba las victorias Ni siquiera amados hermanos Necesitaban Ser adiestrados a la guerra Ni siquiera Lo único que necesitaban era en algunas de esas batallas Trompeta y cántaros Dios usaba la misma naturaleza Mire el libro de jueces Dios usó la naturaleza Traía lluvia Y aquellos grandes ejércitos Con carros, amados hermanos y caballos ¿Sabe qué? Se quedaban enlodados Busque el libro de jueces Enlodados los carros No, se bajaban los, los jinetes Amados hermanos, ya no podían usar el carro Y ahora a pelear con, con, eh, eh, A pie Y hacía otra maravilla Dios Y así le daba la victoria al pueblo de Israel Ahora Ellos buscan Rey Y mire primero Samuel 10, 19 Lo que dice, pero ahora ustedes Desprecian a su Dios Y esta era la condición de ellos Que los ha librado de todos Sus problemas y aflicciones Mire hermano, Dios los había librado, pero ellos estaban calmados y dijeron ah, vamos a hacer, vamos a hacer esta decisión. Dice y lo han rechazado al pedir que les pongan un rey que los gobierne, por lo tanto preséntense ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Y entonces, amados hermanos, saco yo mis conclusiones Era una decisión innecesaria Ellos supusieron de que Samuel iba a morir pronto Que no iba a haber quien los gobernaba Y Dios les había dado tantos jueces Para gobernarlos Segundo punto que quiero hacer las decisiones son como las puertas Entonces ya aprendimos de que Las decisiones tienen un costo ¿Verdad que sí? Tienen una motivación Y muchas de las veces hay una condición Un ambiente donde se está dando la decisión Tres cosas muy importantes Y tres preguntas que te tienes que hacer Al tomar una decisión Pero ahora vamos a aprender Lo que también conocemos de las decisiones Las decisiones son como las puertas Las decisiones son como las puertas Algunas de estas puertas Serán muy difíciles de cerrar una vez las abras Algunas de estas puertas Algunas de estas puertas, amados hermanos para cerrarlas causarán un daño en tu vida algunas de estas puertas a veces los jóvenes me preguntan pastor ¿puedo agarrar un tatuaje? ¿qué de malo? bueno el tatuaje amados hermanos es una decisión es una decisión y las decisiones son como puertas y esas puertas a veces son muy difíciles de cerrar y esas puertas, amados hermanos Te van a llevar a otra decisión Y te van a llevar a otra Y te van a llevar a otra Y como se te ha hecho fácil Abrir esas puertas Se te va a ser bien fácil Abrir otras Algunas puertas Podrás abrirlas solo Pero no podrás Cerrarlas solo Vas a necesitar de ayuda Una de esas puertas es las drogas Usted sabe amado hermano Esa puerta no necesita nadie Con usted para abrirla Pero Pregúntele a la gente que ha sido adicta Necesita de mucha ayuda para cerrarla O por ejemplo esta puerta Esta puerta que desafortunadamente A los varones les gusta abrir mucho Vaya conmigo a Proverbios capítulo 9 versículo 13 Varón ten cuidado, pon atención Estas puertas son difíciles de cerrar Y las decisiones son como puertas Proverbios 9, 13 al 18 Mire por favor y escúcheme bien iglesia Detrás de cada puerta hay un mundo que tú no conoces Detrás de cada puerta es por eso que usted no lo puede tomar a la ligera, el mundo lo hace así pero ellos no saben, usted y yo sí sabemos Mire lo que dice Proverbios 9.13, la mujer insensata es alborotada, es simple y no sabe nada Se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad Llamando a los que pasan, a los que van derechos en sus sendas, el que sea simple que entre aquí, y al falto de entendimiento, le dice: Dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él, pero él no sabe que ahí, detrás de esa puerta, ¿sabe qué hay? Están los muertos. Que sus invitados están En las profundidades del Seol Y cuánto Varón no abre esa puerta Hermano, aló Y no solamente Los varones, las mujeres también Abren esa puerta Y nomás abren esa puerta Y hermanos le tengo noticias Hay puertas que nos jalan para adentro En el momento Que decides abrirla comienza a absorberte por eso usted y yo tenemos que tener cuidado y hoy vamos a hablar de cómo se deben de abrir ciertas puertas y qué puertas no debes de estar abriendo hay puertas que cambiarán el rumbo de tu vida yo le he titulado algunas aquí pero usted conocerá algunas otras cada una es diferente Algunas se mirarán más bonitas que otras Usted dirá que bonita esta puerta Nadie se va a enterar Pero de repente, amado hermano Sale a luz el adulterio Sale a luz el rencor Sale a luz el divorcio Puertas que cambiarán el rumbo de tu vida Tú y yo tenemos que caminar Como personas sabias dice la palabra No como insensatos Hay otras que detrás de ellas está tu destino La razón de tu existir Si ¿Sí escuchó lo que le dije Hay puertas que detrás de ellas está tu destino hay gente que mira la puerta Dice va a tomar esto de mí Para abrir esa puerta Y lo que no saben es que hay puertas Que Dios ha puesto en nuestras vidas Que después de esa puerta Hay un destino hermoso Usted lo va a ver conmigo Esa puerta puede llamarse obediencia Hay gente que Dios les mandó Que se vinieran a esta iglesia Y abrieron esa puerta Dejaron todo atrás tengo a varias personas que Dios les habló por sueños Que se vinieran a esta congregación ¿Y sabe qué, amado hermano? Yo estoy esperanzado de ver lo que Dios tiene para ellos Puerta de obediencia Pero, amado hermano, también hay puertas que tienen destinos Algunas se mirarán muy bonitas y llamativas Pero tenlo por seguro que detrás de esa puerta Hay un mundo desconocido para nosotros hablemos de una de esas puertas la puerta del perdón detrás de esa puerta de este personaje que les voy a hablar se escondía el destino de este personaje vaya conmigo a jueces capítulo 11 por favor versículo 1 Jueces capítulo 11 Versículo 1 Lo tenemos Jefté El caladita Era un guerrero valiente Hijo de una ramera. Este personaje era hijo de una prostituta. Y mire lo que le pasó. Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Pero amado hermano, Dios había marcado a Jefté. Dios lo había marcado porque en su nombre se escondía su identidad. En su nombre se escondía lo que Jefté iba a hacer. Pero ese destino estaba al alcance de una puerta. De una puerta, amados hermanos. Ese destino estaba al alcance de la puerta del perdón. El nombre Jefté significa, él va a liberar. Siga leyendo conmigo versículo 7 Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galaad: No me odiaron y me echaron de la casa de mi padre Porque pues han venido a mí ahora cuando están en apuros O sea, amado hermano, como él era hijo de otra mujer Los hijos de su padre lo sacaron y lo enviaron a otro lugar Ahora amados hermanos de que están los amonitas peleando contra Israel ¿Sabe qué se les ocurre a la gente? Llamemos a Jefté Llegan con Jefté y Jefté les dice Pero no acaso ustedes fueron los que me echaron de ahí Me quitaron todo lo que era mío Pero su nombre era él va a liberar Lo único que tenía que hacer Jefté era abrir una puerta llamada perdón para poder encontrar su destino hay veces amados hermanos el destino está escondido detrás de una puerta y gente que no la quiere abrir amado hermano se va a sentir en todo momento que no hace sentido su vida hay algo que está, que hace falta hay algo que hace falta, por eso esto de las decisiones es tan importante. Esa puerta del perdón la tuvo que abrir Jefté. Mire por favor, versículo 11, eh, perdón, versículo eh, 9. Jefté respondió a los ancianos de Galaad. Si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté decidió perdonar y regresar a su pueblo y a su gente y a todo lo que era de él. Y mire por favor, dice el versículo 29, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Ahí estaba su destino, su destino estaba escondido en su nombre. Él va a liberar y era exactamente el propósito de Dios para su vida. Pero estaba escondido ¿en dónde? Detrás de una puerta llamada perdón. Y dice el versículo 32 Jefté cruzó a donde estaban los amonitas Para pelear contra ellos Y el Señor los entregó en su mano Ahora Jefté está viviendo Para lo cual él ha nacido Todos tenemos un propósito Y a veces esos propósitos Están escondidos detrás de puertas ¿Y qué es una puerta, pastor? Es una decisión Es una decisión Miremos otro personaje Ambos tomaron decisiones En la vida de Lot Y la vida de Abraham La diferencia es Cómo tomaron decisiones Las distintas maneras De abrir las puertas Lot en Génesis 13:10, Mire lo que hizo, mire cómo la abrió y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán El cual estaba bien regado por todas partes ¿Y que dijo? Yo iré para allá Pero dice la Biblia Y no sabía Lot que esa llanura lo llevaba a Sodoma y Gomorra El que hizo, levantó la vista y dijo Esto me gusta Así toman muchos jóvenes las decisiones Señor dame una esposa por favor Y pasa una jovencita En lo que usted está orando hermanos Hasta lo tormenta Y amados hermanos ¿Qué pasa? Esa me gusta, así toman decisiones Esa me gusta Así le hizo Lot Y vive en el matrimonio Más amargo De la vida amados hermanos Por tomar decisiones así Ahora mire por favor Ambos alzaron los ojos la diferencia es que uno alzó los ojos porque vio lo que le gustó Y el otro alzó los ojos porque le dijeron que alzara los ojos Por lo que él oyó, Lot escogió por lo que vio Y Abraham escogió por lo que oyó Esa es la gran diferencia Usted puede decir yo sé escoger bien y va a escoger mal Samuel cometió ocho errores. Samuel, profeta de Dios. Amados hermanos, perdón, siete errores. El octavo era, el hijo, era David. Siete errores cometió Samuel. Porque él escogió viendo. Pero hasta que no escogió oyendo, fue que cometió... Fue que hizo el, 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 lo que Dios le pedía ¿Qué fue lo que oyó? Este es, era David Ahora mire Abraham cómo escoge Y el Señor dijo a Abraham Después que Lot se había separado de él Alza ahora tus ojos, los ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente ¿Quién le habló? Dios Excelente hermano, si usted va a tomar una decisión Pero espere que le hable Dios No vaya a ser que usted cometa el asunto del problema de los ojos Que porque usted mira que es atractible la, la, la jovencita O el jovencito, o oh, es que tiene un carrazo pastor Bueno, así llegó Lot a Sodoma y Gomorra Detrás de una decisión se escondía Un mundo desconocido Termino con esto Versos bíblicos que debes considerar Proverbios 3.5 Y por favor no se ofenda conmigo con estos versos Son de la Biblia, ok A mí ya me los han dicho unas cuantas veces Amén Confía de todo corazón en el Señor Y no en tu propia inteligencia Ten presente al Señor en todo lo que hagas Y Él te llevará por el camino recto No te creas demasiado sabio Honra al Señor y apártate del mal Salmos 32, 8 Y ese es el que le digo, no se va a ofender, no soy yo Yo soy solo el mensajero El Señor dice, mis ojos están puestos en ti Yo te daré instrucciones, te, te daré consejos Te enseñaré el camino que debes seguir no seas como el mulo o como el caballo Que no pueden entender y hay que detener Su brío en el freno y con él la, y con la rienda Pues de otra manera no se acercan a ti Amado hermano, es claro Necesitas poner la decisión O el pensamiento en las manos del Señor no tomes decisiones basado en lo que tú ves, en lo que tu corazón dicta. Basa tus decisiones en lo que tú oyes. Amén. En lo que tú oyes. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo? Hay una puerta. Es una puerta que no es muy atractiva. Pocos entran en ella esta puerta amados hermanos eh, la Biblia dice que fue desechado entre los hombres desfigurada, su apariencia más que cualquier hombre Isaías 52, 14 su aspecto más que el de los hijos de los hombres dice que fue desfigurado y mucha gente opta por no entrar por esta puerta, pero si el día de hoy tú no has entrado por esta puerta no conoces esta puerta y necesitas entrar, esta es la promesa que te hace esta puerta Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo Y entrará y saldrá y hallará pasto Inclina tu rostro, cierra tus ojos
0: Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de Internet, www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Con mi corazón humillado, te doy a ti adoración. Con mi corazón sin